0: Köszöntöm a vásárhelyi televízió nézőit, önök időben című hírhátér műsorunkat látják, vendégünk a stúdióban Márkizai Péter, polgármester. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Polgármester úr, a tegnapi közgyűlés nagyon sok témát ad nekünk ehhez a beszélgetéshez. Nem közvetlenül a közgyűlés témája volt, de hát ott is fölmerült a Modern Városok program bezárása, befejeződése. Kiállította le Hódmezővásárhelyen és az országban a Modern Városok programot Márkizai Péter?
1: Hát ez egy abszolút képtelenség az, amit Benkül képviselő úr állított, vagy hazudott a közgyűlésen. Nyilvánvalóan nem miattam, de ez a Fidesznek egy szokásos taktikája. Amikor behoznak egy csomó vendégmunkást, migránst, akkor elkezdik migráshozni az ellenzéket. És a többé háborúba küldenek magyar katonákat csádba, és mi vagyunk a háború pártiak. Folytathatnánk végtelenségig a sort. Most Lázár János leállítja a Modern Városok programot az egész országba, erre Benkő Zsolt föláll, engem támad, hazug módon vele, mintha én állítottam volna, és nem Lázár János, aki felel az egészért, és még fizetett hirdetésbe reklámozzák is, meg az egész országos sajtókban lehozzák ezt a képtelenséget. Hát ugye a tehát először is ezt 2017 nyarán írták alá, az akkori csomagban nagyon sok programelem szerepelt, ennek egy részét az önkormányzatnak volt feladata, de minden esetben a jóváhagyás az a minisztériumnál, a kormánynál maradt, és ők minden egyes esetben, amikor csak tudták, amit csak tudtak, leállítottak. Nincs ez másképp ezért, egyébként azokkal a programpontokkal sem, amihez semmi közen volt az önkormányzatnak. A hadsereghez kötődő fejlesztéseknek semmi közen nem volt az önkormányzathoz. Még mindig nincsen katonai szakközépiskola, bár az legalább épül. 47-es útnak a négysávosítása Debrecenig. Az Hódműző Vásárhelyi Modern Városok programjában benne volt. Mi közünk van ahhoz nekünk? Miért nem építette meg a kormány? Még bájosabb, ugye villamosítani kellett volna a Békés Csaba Szeged vasútvonalat. Ez sem történt meg. Még a Tremtrént beruházás, amely egyébként elkészült, és a legnagyobb elemennek ennek a programnak, ami meg is valósult. Még ott sem sikerült villamosítaniuk a Szeged Vásárhelyi vasútvonalat, sem, nem, hogy Békés Csabáig, ami a mi Modern Városok programunkban volt. De egészen hajmeresztő módon a Szeged, Szabadka, Tremtrén is hódmezővásárhelynek volt a Modern Városok programjában, miközben semmi köze nincsen vásárhelyhez. A kormány azóta is ígérgeti, de hát azt gondolom, hogy még egy évtized múlva se lesz meg ez a Tremtrén, de hát ne legyen igazam. Szóval azok sem valósultak meg, amihhez semmi köze vásárhelyhez, de hát nem kell mondani azt, hogy mi mindent megtettünk azért, hogy ha nem is a Lázár János által elkészült, elképzelt, kosutéri zöld területen, de más helyszínen megvalósuljon a tudásközpont. ezt ők leállították. Mi sikeres közbeszerzés al egy szerződés után is elveszítettünk egy német László gimnázium új épületet, a Betlen Gimnáziumnak ami rajtunk múlt, Területátadás, villamosenergiaellátás tervek, azokat elkészítették, soha nem léptek tovább, nem adtak pénzt a többére. 117 km külterületi úthálózat. Mi elkészítettük a terveket, felvásároltuk a területeket, kisajátítottuk, amit kell. Most még mindig mi kértük, hogy még annyival takarékosabbak voltunk, hogy 100 milliók maradtak, meg a, mi nálunk ezzel egy esetben már előre átutalt pénzből. A minisztérium nem engedi még azt sem, hogy abból elkezdjük építeni a kerékpár utakat, mondjuk legalább a hódkertésznek a üvegházáig a, a Makói vagy Földelki úton. Tehát sajnos a kormány állította le bizonyíthatatlan minden egyes esetben, és természetesen nem csak Hódmező vásárhelyen, hanem az összes többi városban is. Gyöngyösi Ferenc alpolgármester úr sok példát felsorolt arra, hogy a modern városok programnak milyen más elemei nem valósultak meg az Egyesült Nagyvárosokban, nem csak nagyvárosokban. Fideszes nagyvárosokban is nagyon sok minden nem valósult meg, de ugye eleve egy képtelen hazugság volt az egész program. Hat évvel ezelőtt indult, mondjuk vásárhely esetében legalábbis nyilván más városokkal hamarabb már aláírták a szerződést. Ez egy mintegy 2500 milliárdos nagy beruházáscsomag lett volna, és évi 50-100-150 milliárdokat szántak rá, tehát ezzel a tempóval 30-50 év alatt valósulta volna meg, de ők már 6 év után lezárták. Tehát természetesen soha nem tették oda azt a pénzt, amit ígértek, nem csak vásárhelynek, mert mi kispont vagyunk ebbe. Vásárhelyen ugye az eredetleg 20 milliárdra tervezett trendrén végül megépült, minimum 90 milliárdért, rossz nyelvek szerint 150 milliárdért. Tehát Vásárhely, ha úgy tetszik, akkor azt a pénzt, ami neki járt, szinte maradékla, meg is kapta. Nem. A Fideszes Városoknál is leállították, egyszerűen pénzhiány miatt, és Lázár János személyes akadályoztatása miatt nem kapta meg Hódbúzi Vásárhely a neki megígért fejlesztéseket.
0: Lázár Jánoshoz lehet fordulni november 18 ig hogy a Modern Városok programból valamit mégis folytatni lehessen hogy döntött a közgyűlés a levél ügyében.
1: Hát egy fél évvel ezelőtt mi már jártunk a Lázárminisztériumban, és ha ő nem is, de Juháztünde és többi jó volt Lázár Jánosnak, és akkor abban maradtunk, már ott jeleztük hogy tudomásul vesszük, hogy a programot az egész országban mindenütt így nálunk is leállítja a kormány, de kértük, hogy legalább a többek között Lázár János földjeit is kiszolgáló mezőgazdasági utakat, kerékpárutakat, azt igenis építsük meg, és említettük azt is, hogy abból egy néhány millió már is rendelkezésre állna itt nálunk az előlekként megkapott pénzből, és akkor volt egy ígéretünk arra, hogy ezt megpróbálják átvinni. Most a közgyűlés, a Fideszes tagjai is megszavazták, hogy Hódműzővásárhely közgyűlése, egy emberként, ha úgy tetszik, Cseri Tamás talán tartózkodott, Fordul azzal a kéréssel Lázár Jánoshoz, hogy legalább ezt az egy programot legyen kedves befejezni, erre forrásokat biztosítani. Mit gondolva a Hát még egyszer mondom, hogy azért egy, egy ekkora földbirtokosnak és kastélybirtokosnak, mint Lázár János, ez személyes érdeke is, úgyhogy picit reménykedem, de azért az ország anyagi helyzetét elnézve, hát tényleg most már semmire nincs pénz a miniszterelnök fizetésén kívül, tehát azt látjuk, hogy sajnos kicsi az esély, hogy ezt megkapjuk, de a fidesz is megszavazták és kérik.
0: Folytatólagos történet a Petőfi utca 6, illetve a református egyház által visszaigényelt városi tulajdonú épületek ügye a közgyűlésben is. Tárgyaltak volna a, az igényről, a, az egyházi ingatlan igényről, de levették napirendről, mert előző este érkeztek új iratok lehet már tudni, hogy milyen iratok érkeztek, amik esetleg valamilyen módon befolyásolják ezt az ügyet?
1: Hát maga az ügy is nagyon érdekes. Ugye arról van szó, hogy a 91-es egyházi kárpótlás újranyitásával teszik lehetővé, hogy a 91-ben is már jogos kérelmek, de akkor meg nem kapott egyházi tulajdon, korábban egyházi, 1948 az államosítás előtt egyházi tulajdonban lévő birtokok kerülhessenek vissza az egyházhoz, ha folyamatosan fennálltak azok a feltételek, aminek meg kell felelni, hitéleti vagy oktatási célra kell használni, annak idén is arra kellett használni, most is tulajdonban birtokba kellett legyen, pontosabban tulajdonban nem, de birtokba kellett legyen, kapcsolódik az iskolák ügyéhez, amit nagyon sokat beszéltünk, és amire említettem, hogy Báncsaba mint fenntartó az egyetlen, aki nem nyugodott bele, hogy mi például a vagyonkezelő jogot adjunk, és ne tulajdonjogot. Ő az egyetlen, aki olyan épületeket is igényelt vissza, meg olyan részeket, aminek törvény szerint sem jár. Tehát egy féktelen, kielégíthetetlen étvágya van a városi tulajdonra Báncsabának és az ótemplomi gyülekezetnek. És hát ez az étvágy sajnos nem állt meg az iskola épületeknél. Ők most az ótemplom körüli védőfal, az ótemplom melletti magtár, és az ótemplom körüli kosútér területet is igényelik vissza. Ezzel kapcsolatos iratokat adtak be most a közgyűlés előtti nap este fél nyolckor. Hát arra hivatkozva most, hogy nyilván nem tudtunk az este fél nyolckor beérkezett iratokat, a másnap reggel kilenc órás közgyűlésig nem tudtuk átadományozni átadni a közgyűlés tagjainak. Ezért levettük a napirendről rendről, legközelebb meg fogjuk tárgyalni, és még mindig időben fogunk róla döntést hozni. Ezek különböző birtoklevelek, vázrajzok és egyébek. Tudomásom szerint egyik sem bizonyít semmiféle olyat, amivel Báncsaba megfelelne a törvény előírásainak. Persze tudom, hogy ha a jogállam feltétleitől eltekintünk, akkor ma Magyarországon simán lehet elrabolni tulajdont egy nagyobb közösségtől, egy várostól. Sajnos ilyen előfordul, van, aki utat ellop, elkerít, és a városnak még csak használható díjat sem akar fizetni érte. Hasonló tendenciákat látunk itt is megjelenni. Tehát a kosú téren, ahol én is közlekedtem, hogy ha a gimnazisták a sarokház felé mennek, akkor átmennek azon a területen, amit most Báncsaba a saját kizárólagos tulajdonába akar venni, elvenni, 44 ezer vásárhelytől, egy teljesen hasznos. Már úgy
0: érti, szépen. hogy az kösség
1: Az egyházközség, Báncsaba vezette kösség, a magtár, amit soha nem használtak hitéleti célra, a neve is azt mutatja, hogy ez egy gazdasági épület volt. 1991-ben sem találták indokoltnak, és akkor sem kapta vissza a gyülekezet. most úgy gondolják, hogy kell. Az a védőfal, ami szintén sosem járt vissza nekik, nem is volt. Eddig műemlék sem volt, amikor mi elkezdtük felújítani, akkor kezdeményezte Báncsaba, hogy legyen műemlék. Miközben előtte nem zavarta az, hogy egy falő ki belőle, meg szöges volt rajta. Mi amikor szépen rendbe hozzuk, akkor hirtelen védeni akarja tőlünk, el akarja venni tőlünk, mi emlék, nyilván, hogy ne is nyúlhassunk hozzá. Tehát én azt látom, hogy csak az akadályoztatás, csak a kellemetlenség, csak a gonoszság. Ez van-e a, a kezdeményezés mögött? Én nagyon remélem, hogy Magyarországon még maradt annyi jogállam, hogy ezt a nekik egyébként a semmilyen jogszabály szerint nem járó hatalmas milliárdos követelést ezt a bíróság is el fogja majd utasítani.
0: Vetettek ki külön adót a villaróira a kormányzaton.
1: Tudom, hogy a kérdés mögött most az áll, hogy vajon akkor is lett volna elbocsájtás, hogyha 2020-ban mi nem módosítunk az adószabályokon a vásárhelyen. Úgyhogy először is szeretném leszögezni, hogy a Villaroynál jelenlegi elbocsájtással, vagy csoportos leépítéssel kapcsolatosan pontosítom először a tényeket. Tehát én egy vasárnapi bejelentkezésben az akkori legfrissebb számok szerint 45 fő magyar vásárhelyi munkavállalat mondtam, ez mostani számok szerint 54 fő. A másik, hogy az indonéz munkások szám is azt hiszem nem 80, hanem talán 86 fő, ha jól emlékszem, és abból talán most így a kollégák mondják, mint a Villaró és kollégák mondják, hogy Póland, azaz Lengyelország felé is lehet, hogy megy. tehát nem csak a Dunántúra mennek, de a többség itt, itt marad Európában, itt marad Magyarországon, itt fog dolgozni még azok is, akiket leépítenek migráns munkaerőként. A vásárhelyi dolgozóknál... Az én akkor információim szerint, ami Villeró vezetésétől származott, akkor még 8-14 hónapos végélegítésről volt szó, is arról, hogy nagyon sokan jelentkeztek önként is. Azóta a dolgozókkal, akikkel beszéltem, mondják, hogy sajnos 3-4 hónapos végélegítés is van, tehát nem mindenki kap azért 8 hónapos végélegítést, tehát van, aki rosszabb feltétleket távozik, és sokan jelentkeztek ugyan, de azok, akik jelentkeztek, hogy önként elmennének ilyen feltételekkel, azok közül hogy legtöbbet nem engedték el és hát akiket leépítettek, azok sok nem szeretett volna eljönni, maradt maradt volna szívesen. Tehát nyilvánvalóan egy szomorú eseményről vagy szó, amit én magam is azért is érdeklődök ilyenkor mindig a cégvezetésnél, és próbálunk segíteni, hogy ha más nem, akkor új munkahelyet találjanak a dolgozók. Egyébként e tekintetben továbbra is jó a helyzet, a környéken nagyon sok vásárhelyi és környékbeli, városbeli cég érdeklődik és fel akarja venni az itt felszabaduló munkaerőt, nekik nagyon kell a munkaerő. Tehát e-, e tekintetben nagyon jól állunk. De továbbra is a másik kérdés az, hogy vajon az a rágalom, hogy az önkormányzat hozzájárult e a Villaroynak a döntéséhez, ez egy abszolút alaptalan rágalom, egy hazugság hiszen amikor 2020-ban az önkormányzat megváltoztatta a szabályokat, soha nem vetett ki különadót a Villeroyra. Ez egy hazugság, ami az országos sajtót bejárta. Vásárhelyen nincs különadó a Villeroyon. Nem, volt egy különleges adókedvezmény, amit megszüntettünk 2020-ban, ez egy rendkívül gyanús körülmények között egyedileg, egyetlen egy cégre, testre szabottan megadott adókedvezmény volt. Még az is lehet, hogy ebben valamilyen Lázár János Orbán Viktor közös kölcsön közbejárása, Villaroy tulajdonosány Németországban ez az üzlet, valamilyen üzlet áll, üzleti megállapodás áll a háttérben. Mindenesetre mi azt tudjuk, hogy valamilyen furcsa okból egyetlen egy cégnek, egy a többi céghez képest töredék, sokkal, ha jól emlékszem, 1700 135 forint, tehát kevesebb, mint 10 ezed rész eh, ingatlanadót kellett fizetni, építményadót kell fizetni. Hogyha vásárhelyen még egy kisebb vállalkozás is, 1700 forintot fizet négyzetméterenként, akkor miért A pont a legnagyobb, leggazdagabb cégnek csak 135 forintos tarifát? Mi ezt megszüntettük, de semmilyen hatással nem volt ez a megszüntetés a Villaroyra. A nem promen- egy
0: új szabályjal szüntették meg, hanem a, lé, egy új a, lé, a létszámhoz kötött?
1: Nem, nem, nem. Ezt is tisztelni kell. 2020-ban, amikor a közgyűlés úgy döntött, hogy a villeroj sem lehet kivétel, hogy a magyar törvények szellemének sem felel meg az, hogy egyetlen egy cégre speciális, hiszen tiltja a diszkriminatív adóztatást a törvény. Tehát nem lehet, lehet egy csoportra, lehet egy ágazatra, lehet különböző szempontok alapján különböző tarifákat megállapítani, de egy adott cégre, Egyiket bosszúval sújtani, a másikat egyénileg jutalmazni. Ezt nem lehet. Tehát nincs olyan, hogy valaki fizet nekem milliárdokat, milliókat, és akkor én cserébe elengedem az adóját, egy másik az pedig politikai ellenfelemé, és akkor arra az egyre valamilyen más szabályt vezetek be. Tehát ilyet nem lehet csinálni. És hobbes helyen sajnos ez volt a gyakorlat 2020 előtti, még a Fideszes önkormányzat által hozott szabályokban. Egyrészt egyedileg büntették az FCC-nek a hulladéklerakóját egy irdatlan nagy csak rájuk szabott négyzetméter árral, amit még a legfelső bíróság is elutasított, mert a cég perelt, és azok is azt mondták, hogy ez diszkriminációs törvénytelen. Ennek ellenére a nem voltak hajlandó változtatni rajta. A másik oldalról viszont, aki Lázárral jóban van, meg együtt vadászik, annak meg a tizede alá levitték az adóját. Ez teljesen törvénytelen. Tehát mondom, a törvények szellemével tökéletesen szembe megy, ezt a törvénytlenséget mi megszüntettük, mind a két oldalon megedzem, Tehát egy tisztességes adót azóta is fizet. Előtte semmit nem fizetett, mert pert nyert az FCC a hulladéktelep, most azóta is fizeti azt az adót, amit tisztességesen állapítottunk meg. És a Villero is boldogan fizeti azt, amit minden más vállalat is fizet. Nincs külön adó, a Villarol pontosan annyit fizet négyzetméterenként, mint bármelyik másik vállalkozás ugyanabban a kategóriában. Tehát ez a súlyos hazugság erről részről. És még azt is el kell mondani, hogy ha mi nem nem volna meg ezt a diszkriminatív egyszám kulcsot, amiben csak egy cég volt. Ő rájuk akkor se vonatkozott volna már, hiszen már 2020-ban is 800 fő alatt volt a foglalkoztatottak száma a Villeroynál, már pedig ezt a kedvezményt annó úgy fogalmazták meg, hogy csak a Villeroyt építse, hogy a 800 fő feletti foglalkoztatású cégek vásárhelyen, és hát ilyen csak egy volt, na de akkor már egy sem. Tehát azt mondom, hogy ha mi nem szüttentük volna meg ezt a törvénytlen kedvezményt, akkor is ugyanit kellett volna fizessen a Villaroynak, mert már akkor is egy 800 fő alatt volt. E, arról nem beszélve, hogy akkoriban másfél milliárdos nyeresége, ez az adózott nyeresége volt a cégnek. Hát most, hogy 1,4 vagy 1,5 milliárd a nyeresége, az pontosan nem érinti a beruházási döntéseket, fejlesztéseket, vagy éppen a munkahelyi döntéseket. Ma sem ez a megoldás, vagy nem ez az ok a cég leépítése mögött, hanem egyszerűen olyan gazdasági válság van Magyarországon, sőt Európában, hogy a cég termékei iránti kereslet az lecsökkent, a cégnek nagyon magas készletei vannak, a készletek leépítéséhez az kell, hogy a termelés csökkentse, és a termelés csökkentés miatt kevesebb emberre van szükség, remélhetőleg csak a következő mondjuk egy évben átmenetileg. Nagyon reméli a cég is, hogy egy év múlva majd ismét felvesz dolgozókat, vagy akár migráns munkásokat újra vissza foglalkoztat, és újra fel fog futni a termelés. Nekünk az azért lesz jó, mert várhatóan akkor az árbevétel ad városnak a helyi adóbevétele is növekedni fog.
0: Igen, mert korábban az elmúlt egy-két-három évben ellenkező irányú mozgásokat tapasztaltunk. Tehát egyrészt jöttek a külföldi vendégmunkások, az indonéz vendégmunkások, másrészt éppen néhány hónappal ezelőtt arról számoltunk be, hogy egy fejlesztés eredményeképp robotokat állítottak ja, mondjuk, mondjuk be. Szerkesztőr,
1: a robotok az lehetne egy logikus a leépítésre. De ugye... a, az, a,
0: az, a, az azt is üzeni, hogy bíznak abban, hogy lesz megrendelés, és... Hát
1: én inkább azt mondanám, hogy ha ők a munkaerőköltséghez képest olcsóban tudnak robottal gyártani, akkor robottal fognak gyártani, és ez, ez lehet oka a leépítésnek, de én nekem most azt mondták, hogy nem ez az oka, hanem a magas készlet. De félre ezzel az alapvető hazugsága a Fidesznek és a Fideszes sajtónak az az, hogy a mi adó döntésünk miatt dönthetett így, egy három évvel ezelőtti olyan adódöntés, aminek semmilyen hatása nem volt a cég nyereségességére. Nyilvánvalóan nem lehet az oka. Sőt, én azt is elmondom, hogy ha a fidesz szerint ilyen összefüggés van, akkor a Fidesz ide terdeljen le most, és adjon hálát, rebegjen hálát nekem, mert Hódműzővásárhely minden cége kevesebb építményadót fizet. Ma, mint egy fele annyit fizet, mint a fidesz időben. időkben. A Fidesz nem csak a lakosságot agyúszatta agyon az egész ország legmagasabb építményadójával, hanem Hódműzővásárhelyen a cégek is kiemelten magas adót fizettek. Mi ezt nem csak, hogy 30%-kal lecsökkentettük akkor, 2019-18-ban, hanem azóta sem emeltük forintálisan, az azt jelenti, hogy az infláció miatt ma már reál fele annyit fizetnek a vásárhelyi cégek építményadót, mint a Fidesz idején fizettek. Tehát ha a Fidesz szerint ez a logika fennáll, akkor hol vásárhely virágzó gazdaságának én vagyok az egyedüli oka, mert mi csökkentettük, felére csökkentettük az építményadót egyetlen egy cégnél, Állítják ők hazug módon, hogy mi külön adót nem igaz. Az összes cégnél, Villaroyra vonatkozóan is, valójában mi felére csökkentettük az adót.
0: Ha már cégekről van szó, egy lehetséges jó hír is szóba került a közgyűlés tegnapi ülésén. Ez pedig az, hogy egy japán élelmiszeripari cég érdeklődik eh, hódmezővásárhelyi letelepülés eh, iránt. Miről van szó? Hát tegnap a közgyűlés döntött is arról,
1: hogy az ételek vásárlásokat mi lehetővé tesszük. Mi nagyon reméljük, hogy a cég helyett fogja választani telephelynek. Nagyon remélem, hogy még Lázár János sem fogja ezt megakadályozni. Egyébként arról van szó, hogy a, a, azt hiszem, hogy a régi furfúról gyárként ismert ez a terület barna zóna, vagy ipari rosdai vezet, ha úgy tetszik. Tehát ott vásárolnak egy nagyobb telket, csarnokokat építenek és az, azt, az előtti területet a területet, az Erzsébeti úton az önkormányzattól egy 5800 négyzetmétert kértek még ahhoz hozzácsapni, és azt megvennék tőlünk. Ezt mi jóvá hagytuk tegnap a közgyűlésen, hogyha a döntésük végleges, és megkötjük a szerződést, akkor itt megépül egy gyár, ha jól emlékszem, 2028-tól terveznek 300 főt, később akár 5-600 főt is foglalkoztatni. Semmilyen szennyező tevékenységet, zajhatásra járó tevékenységet, stb. nem folytatnak. Élelmiszereket gyártanak, ma is van már Magyarországon kecskeméten. És hát ez mégsem egy akkumulátorgyár, meg mégsem egy kínai gyár, mint ami például most makó épül, vagy éppen Szegeden épül. Vásárhelyi embereknek nagyon fontos, hogy ha egyik oldalt látjuk, hogy éppen most 54 embert leépítenek, és ez nagyon szomorú, a másik oldalt látjuk, hogy egy 300 fős cég érdeklődik, hogy 50 fős gyors éttermek nyitnak vásárhelyen, és hogyha itt nem, akkor a környékben nagyon könnyű lehet majd munkát találni, én biztos vagyok benne, hogy a sok indonéz, nepáli, meg indiai munkás mellett a magyar vásárhelyi emberek is fognak találni munkát a kínai gyárakban, Szegeden vagy makon. Például, meg hát a többi magyar gyárakban is természetesen, hungerit és a többi. Nincs most olyan aggodalmunk, hogy hordnői vásárhelyi emberek ne tudnának elhelyezkedni. Speciálisan az alacsony végzettségű, betegséggel küzdő, nyugdíj előtt álló, idős, legyengült dolgozóknak, nekik szociális foglalkoztatóra több lenne szükség, ez igaz. De aki egészséges, képzett és eretei lévő munkavállaló, azért kapkodnak a cégek ma Magyarországon és hódmezővásárhelyen.
0: Számos szociális kérdés is szóba került a közgyűlésen, de kezdjük akkor rögtön azzal, hogy hódmezővásárhely szociális szolgálatáért díjakat osztottak mindjárt a közgyűlés elején.
1: Így van, és hát ez egy szép hagyomány, amit bevezettünk annak idején, és azóta is tartjuk. Független attól, hogy önkormányzati fenntartású, vagy jöppenséggel egyházi fenntartású, mint a szállók, az ott dolgozó emberek minden nap lehajló szeretettel, türelemmel, szakmaisággal foglalkoznak kódműzivásárhelyi legelesett tebbjeivel, hajlétlanokkal, betegekkel, gyerekekkel, idősekkel, fogyatékkal élőkkel. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne csak erkölcsileg, tehát megfelelő munkakörülményeket is biztosítsunk, de erkölcsileg is ismerjük el az ő munkájukat. Így a vezetőik javaslatára minden évben három eh, tisztességgel munkáját végző vásárhelyi kap, eh, kap elismerést. Én most is nagyon boldog vagyok, hogy a Mikomaka játszóház, egy eh, kovács eh, masszőr, gyógymasszőr vagy eh, gyógytornász, illetve egy hajléktlanszálló dolgozó munkatársnő kaphattak idén is elismerést. Nagy szeretettel gratulálok neki, és természetesen a nem díjazott munkatársaknak is, hiszen nagyon fontos munkát végeznek.
0: A, megalakult a hódmezővásárhelyi Kapcsolatközpont, amelyik hát, a szociális területen is működik majd.
1: És hát ennél is nagyobb hír, hogy bár úgy láttuk, hogy Vincent Mártei székutas fideszes polgármesterei valószínűleg utasításra visszavonták a korábbi saját javaslatukat, hogy szüntessük meg a kis társulást. próbálták mindenhez megakadályozni a kilépését, most ezen szemben nagyon konstruktívan, gondolszak belátták azt, hogy az ő... Munkatársai, vagyis hát az ő településeiken lakó dolgozóknak is az az érdeke, hogy itt egy tisztességes, biztonságos, folytonos átmenet legyen. Nem beszélve a gondozottakról, amit mi egyébként is garantáltunk, de belátták, hogy nekik is van veszíteni valójuk azzal, hogyha itt politikai célból megakasztják ezt a folyamatot, én most azt látom, hogy sikerül meg, Némi nagy vonalúsággal biztosítjuk nekik minden az ő működésükhez szükséges feltételt, és vásárhely békésen elválik tőlük. Ne három fideszes település diktáljon a vásárhelyi szociális ügyekben, és legfőképpen anyagilag se zsákmányolják ki vásárhelyt. Ha ők nem fizették eddig a számlát, mi nekünk kellett fizetni, több 10 millió forinttal finanszíroztuk évente a kis terpüléseket, és ez nem járja. Én azt gondolom, hogy mindenki fizesse ki a saját maga költségeit, és ne vidékel vásárhelyről a vásárhelyek pénzét.
0: Apró, de úgy tűnik sokaknak fontos döntések is születtek. Például az, hogy készpénzben is föl lehet venni a szociális támogatásokat. Miért volt erre szükség, és hogyan működik ez majd a Jövőben.
1: Hát ugye nekünk is a legegyszerűbb, leggyorsabb és legolcsóbb megoldás az, hogyha például most a karácsonyi ajándék utalványunk, ha úgy tetszik, hát egy köz, konkrét készpénz juttatás, ami a tavalyig 10.000 forintos decemberi összeget 15.000 forintra emelte az idén, valamint azt a jövedelem határt is megemeltük, ameddig amennyi alatt ezt igényelni lehet, ugye rászorultsági alaponját, de hát nagyon sokan nem rendelkeznek bankszámlával. bankszámla a legegyszerűbb kifizetési mód, és ezekre az emberekre gondolva, még ha kicsit körülményesebb is lesz, lehet, hogy kicsit több időt is vesz igénybe, de igénylés esetén meg fogjuk tudni oldani, hogy készpénzbe vehessék föl, még egyszer mondom, gondolunk azokra is, akiknek valamilyen okból még nincs bankszámlájuk.
0: Tűzifa igénylés határidejét meghosszabbították?
1: Igen, most ez decemberig kivantolva, november 1-től december 15-ig lehet, úgy emlékszem, leadni ezeket a kérelmeket. Itt is megemeltük a jövedelem határt, tehát nem csak a nem tudom, 90 vagy 89 ezer forint jövedelem alatti, hanem most már 142 forint alatti jövedlem esetén sőt egyedülállónál azt hiszem 171 ezer forint alatti havi jövedlem esetén is tudunk segíteni öt másod azoknak, akik nem gázzal fűtenek, akik nem tudják a rezsicsöket és áldásait élvezni.
0: Uh, m- Idehozhatjuk egy kicsit a ö, Magyar Önkormányzatok Szövetsége energetikai kérdésekkel foglalkozó konferenciáját, mert ö, beugrott, hogy a, a, az Egyensúlyintézet a önkormányzatoknak tett javaslatai között szerepelt például az is, hogy ö, szociális alapot kellene az energiaszegénységben élők számára létrehozni az önkormányzatoknál, meg aztán Holodatilla javasolta, azt is, hogy akár energetikai tanácsadó szolgálatot is működtessenek az önkormányzatok, Sikerül-e ebből ö, bármit is megvalósítani itt Hódmezővásárhelyen? Hát
1: én két-három ötletet felírtam. Az utóbbi egyébként ránk nem vonatkozik, azt szeretném hangsúlyozni, mert nekünk önálló energetikusunk van. A javaslat arra vonatkozott, hogy kis települések, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy egy főállású energetikus foglalkoztassanak, azok előfizetnének egy közös energetikusra, vagy egy szagértő szolgáltató cégnek a, a munkájára. Természetesen sok, sok javaslat forgott bennünket, ugye leginkább az érdekel, hogy húdműző vásárhelyet hogy lehet fenntarthatóbbá, zöldebbé és energiatakarékosabbá tenni. És ezen a téren mi, ott azon a konferencián is a köszöntőmben elmondtam, hogy milyen pozitív példákkal szolgálunk, hogy ma már a Fidesz álltakorában bezárt általunk újra nyitott, de előtte felújított Teleki utcai bölcsére, az szinte passzív házként működik, a háztetőn lévő napelemek ugyanis megtermelik azt az energia mennyiséget, ami a hűtés-fűtés világításhoz szükséges. Gázbe sincs kötve hűtőfűtő klímákkal, napelem által megtermelt árammal, hűtik és fűtik az épületet. Ez egy jó példa. 77 százalékos csökkentést meg tudtunk csinálni uniós támogatásból a Kovács Küri idősek otthonában, még ha megvalósulás után talán nem ekkora, de 50 nál nagyobb mértékű a tapasztalt energiafogyasztás csökkenés. Az idősek mellett mi gondoltunk a legrászorulóbbakra és Vásárhelyen a Dobóbibó Janák, egy szociális lakótelepünkön leszigeteltük mind a 118 szociális bérlakást, az ottani fával fűtő lakosok szerint kevesebb, mint fele. Fával is kellemes meleget tudnak most csinálni, tehát nagyon sokat segítettünk nekik. És ez az Őszintén szóval, hogy kevesebb fát, kevesebb szemetet, remélem, hogy szemetet ugyanis egyáltalán nem fognak égetni, égetnek, és ezzel a környezetet is óvják. Tehát én azt gondolom, hogy vásárhelyen nagyon sok minden. Most a legújabb, nem is tudom, összesen már 100, bőven 100 kilovatt felett tettünk föl, teszünk föl az idén, tavaly és idén napelemeket a városi intézményekre. 45 intézményünkre, épületünkre igényeltünk napelemet, és ezek a beruházások folyamatban vannak.
0: Fecskelakás programot indítana a város. Milyen konstrukcióról van szó, hány fecskelakás épülnek, kik vehetnék igénybe?
1: Most még csak a koncesszióról döntöttek nap a, közgyűlés. a koncepció az arról szól, hogy helyben lakó fiatalok és fiatal párok, házaspár és gyermekes családok előnyben vannak természetesen az egyedülállókhoz képest, a helyben lakás az kötelező feltétel. Attól függően, hogy mennyi, mekkora összeget tudnak vállalni, mint előtakarékosságot a saját lakásvásárlásuk érdekében. Ilyen feltétleg szerint pályázati úton nyerhetnek lakásokat az önkormányzattól. Nagyon egyszerű a koncepció Hordúzi helyen még az előző Fideszes vezetések alatt már működő, és sajnos általuk megszüntetett lehetőségről van szó, szóval ezt szeretnénk mi visszahozni. Nem csak bölcsődéket zártak be, mi kinyitottuk, strand-kempinget ö- 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 zártak be, mi kinyitottuk. Világi, közvilágítást tönkretettek, mi megjavítottuk, Nem sorolom tovább. Maga a fecske is egy nagyon jó koncepció volt. Sajnos akkor a Zríny épületet még egészen is bontották, ahol például működött ez a koncepció. Azok a fiatal párok, akik máshol, akár ezer forintot vagy többet fizetnének havonta bérleti díjként, azok beköltözhetnek majd önkormányzati lakásba, ahol a rezsit nyilván nekik kell fizetni meg a közös költséget, de a bérleti díj helyett azt az összeget egy saját maguknak előtakarékoskodó számlára fizetik be, Előny, hogyha többet tud vállalni, hogy többet fizet be, mert azt jelenti, hogy hamarabb tud saját lakást venni, főleg szabad a lakás, odaadjuk másik fiatal családnak. Tehát a fiataloknak az otthon teremtését szeretnénk, és a hordozóvásárhely maradását azzal elősegíteni, hogy fecska lakásokat fogunk biztosítani nekik. A jelenlegi lakásállományunkból fogunk először kiválasztani lakásokat, de remélem, hogy idővel majd új lakásokat is tudunk építeni. építeni.
0: Cseresnyés kollégium teteje be ázik, de talán már nem sokáig.
1: Igen, hát amikor most tegnap megkóstoltuk a menzánkat, a menzai kosztot megjegyzem kiváló volt, és azt is örömmel hallottuk, hogy a menzán étkező gyermekek száma ismét nő, ahogy a menzai e, szolgáltatásra előfizető ki is. <kül> Tehát amikor a Csersnyi és tegnap a város vezetése, hát sajnos a Fideszes képviselők nem tartottak velünk, ők nem voltak kíváncsiak arra, hogy milyen kosztat esznek a vásárhelyek. szóval vagy derogál nekik a menzeik, azt nem tudjuk, de örömmel állapítottuk meg, hogy az még most beázó épületnek hamarosan elindul a renoválása, felújítása és a tető szigetelése, úgyhogy ezt a beázást is meg fogjuk szintetni.
0: Egy kis politika utolsó előtti kérdésként, közeledve a jövő évi választásokhoz a sajtóban már megindulnak az elemzések, találgatások és egészen településekre lebontva nézik, hogy vajon mire lehet számítani. Miskolcon mi lesz, egyik budapesti kerületben mi lesz, és mi lesz Hódmezővásár helyen. Itt megjelent egy olyan újságcikk, ami azt feltételezi, hogy DKLNP kombinációban Márkizai Péter mozgalma mellett, vagy csapata mellett is indulna ellenzéki oldalon. Vagy inkább a csapatunk ellen, ez egy nagyon érdekes dolog,
1: igen, most Krupiczer Ferenc hangsúlyozott, nem DK-s, de mégiscsak a DK által támogatott, a DK-val együttműködő képviselőnk éppen a héten jelentette ki egy DK-s fórum a pontosabban a Mucsi Tamás Makói választókerületi DK-nak jelentette ki, hogy mindenképpen fognak indulni Vásárhelyen. Nyilván nyitva hagyta az ajtót az hogy a mi a közösen vagy ellenünk fognak indulni. És valóban a Telexen is és az Átlátszón is jelent meg hasonló hír, hogy talán Kisandrea, vagy ez a Kisandrea, Krupicer, Ferenc, Tatár, Zoltán kör esetleg elindulhat, vagy akár az LMP indít, nyilván a DK szövetségeseként ellenünk egy, egy polgármesterrel vagy csapatot. Én a teljesen tisztességes megoldásnak tartom azt, hogyha több ellenzéki is úgy érzi, hogy ő alkalmasabb az egyes települések vezetésére, mint akár a jelenlegi ott ellenzékiként szolgáló testület, vagy polgármester. De tudjuk azt, hogy ha sok ellenzéki induló van, több ellenzékiinduló induló van, és megosztják az ellenzéki, nem fidesz szavazatokat, akkor a Fidesz nevető harmadikként visszafoglalhatja ezeket a városokat. A kérdés az, hogy valakinek valójában mi a célja. Az a célja, hogy a fidesz segítse, és akkor ő egy áruló és pusztán azért indul, akár mindenféle nélkül, hogy az ellenzék bukjon, a Fidesz győzsön. Fölmerült ilyen, Miskolcon a DK és az LNP, a Satellit bejelentették, hogy Hegedűs Andrát elindítják az ott regnáló és sikeres Veres Pál szemben. Én ott is elmondtam, hogy vagy állapodjanak meg de mindenképpen egy csapatba induljanak, vagy legyen egy előválasztás, és akkor a két csapat közül egy előválasztáson mérjék fel, hogy kinek van nagyobb támogatottsága, kinek van nagyobb esélye a Fideszszel szemben megőrizni miskolcot ellenzéki településnek, szabad korrupciómentes településnek, és az induljon csak, és ő mögé álljon be minden ellenzéki. Hódműzővásárhelyen ugyanezt az ajánlatot megteszem most így a kamerák nyilvánosság előtt, tehát természetesen amennyiben Kis a Ferenc és Tatály úgy érzik, hogy ők hitlesebbben tudják szolgálni Hódműzővásárhely szabad fejlődését, korrupciómentes, tisztességes gazdálkodását és a többi, akkor egy előválasztáson mi nagyon szívesen nyitva állunk azon, hogy méretessének meg, és hogyha ők egy előválasztást megnyernek, akkor én magam is azt fogom támogatni, hogy mindenki. Ő rájuk szavazzon, és ne a Fideszre. Amennyiben alul maradnak, vagy esetleg nem kívánnak kiállni az előválasztáson, akkor pedig azt kérjük tőlük, hogy akkor, ha ők nyilvánvalóan alkalmatlanok arra, hogy a Fideszrel szemben ők megnyerhessék a választást, akkor legyenek kedvesek félreállni, és ha ide nem szavaznak, akkor legalább ne próbálják az ellenzéki szavazatokat megosztani, és ezzel a Fidesz segíteni. Ez a tisztesség. Jó, tehát mindenkinek legyen meg az ellenzékieknek, és mindenütt civileknek, pártoknak, legyen meg az esélye a megmérettetésre egy
0: előválasztáson. És ha, ha ők a... úgy gondolják, hogy esélyesek és megmérettetetik magukat?
1: De ha valaki úgy gondolja, hogy egy választást meg tud nyerni, akkor nincs férne valója egy előválasztástól. Nyilvánvaló, egy olyan párt, amely egy előválasztást sem tud megnyerni, azaz még az ellenzéki, a városnak tegyük föl 50-50 százalék a és ellenzéki. Ha valaki még az ellenzéki 50 százaléknak sem tudja a többségét megnyerni, még egy előválasztást sem tud megnyerni, az nyilvánvalóan nem tudja a teljes 100 százaléknak a többségét megnyerve, megnyerni a választást. Ebben az esetben az ő indulása kizárólag az ellenzék megosztását. Az ellenzék bukását, a Fidesz győzelmét szolgálja, az én szempontomból tehát áruló. Ez volt a kijelentésem Miskolcon is, polgármester úrral beszéltem, és felajánlottam neki, neki is, és nyilvánosan a sajtóba is, hogy ha szomorúságomra nem tudna megállapodni a dklnp és ellenzéki csapat, és a polgármester úr körül meglévő MSZP jobbik eh, momentum is akár mindenki Magyarországon mozgalom és a többi csapat, akkor legyen egy előválasztás, döntsék el, hogy ki az esélyesebb a Fidesz ellen, de csak az induljon el. Ha valaki nem mert egy előválasztásra, az nyilvánvalóan belátja, hogy alkalmatlan erre a feladatra, akkor ő ne induljon, mert ha mégis elindulna, akkor bebizonyítja magáról, hogy ő áruló, és egy árulóra az európai parlamenti választáson sem kell, hogy szavazzon senki, nem szabad, hogy szavazzon senki, az azt jelenti, hogy az Európai Parlamenti választáson se szavazzon senki olyan pártra, amely bármilyen kormányzatban elindul az ellenzék ellen, előválasztás nélkül.
0: Ön egyik megoldásként az előválasztást mondja, de azt is mondja éppen a Miskolci hmm. példa kapcsán, hogy megállapodás lehetséges a megállapodás Hudmezővársár helyen a nem Fidesz oldalon. Én
1: az, gondolom, hogy van megállapodás ott helyen árulókkal nem szeretnénk együtt dolgozni. Vannak olyan emberek, akik sajnos bebizonyították, hogy amikor velünk együtt dolgoztak a Városházán, akkor is a Fidesz érdekeit szolgálták, a mi fejlesztéseinket idekeztek leállítani, Fideszeseket idekeztek hatalomba juttatni. Ilyen emberekkel még egyszer nem fogunk közösen együtt dolgozni.
0: Végezetül Városháza felújítása legyen a téma. Az keresztül világos szín látszik a Városháza tornyán, de nem ez lesz a végleges?
1: Igen, ez a glettelésnek a színe, tehát ez nem a végleges szín, de köszönöm, hogy rákérdezett a színre, mert azt gondolom, hogy sokakat érdekelhet, hogy amikor most a renoválás során, hiszen azt gondolom, hogy a most 130 éves városházánk soha nem volt még olyan alaposan, gyönyörűen szépen felújítva, mint amit most az északi Homluszat és a torony esetében mi megteszünk. A le kapart, leszerett vakolatnak több rétegű festéke közül kiderült, hogy az eredeti festés az nem az általunk már ismert vajszínű bézs hogy sárgás-fehér vagy világos sárga, hanem az egy ennél barnásabb, egy világos-barna árnyalat. És arra az eredeti színre, tehát a történelmi a hiteles színre kérték a helyreállítást, városi főépítészúra, úr a műemlékvédlemmel karöltve, úgyhogy a végleges szín, a mostani glettelés miatti szinte fehér színre, majd ami rákerül, az a, város, a városház eredeti színe a biáltalunk általunk ismert sárgáshoz képest egy halvány-barna árnyalat lesz, tehát egy ilyen, nem tudom. <gül> Drapnak mondhat, nem talán inkább. Tehát valóban más lesz a színe, nem fehér.
0: Vállalkozik arra, hogy mond egy dátumot, hogy mikor lesz kész a a
1: Hát legnagyobb az eredeti szerződésünk szerint már most kellett volna, hogy elkészüljön október végével. Kért egy hosszabbítást vállalkozó, van, tehát egyrészt nyilván elhúzódó folyamatok, és a többé, tehát tudjuk, hogy ez volt az egyik indok. Másrészt az való igaz, hogy mi több dolgot kértünk tőle menet közben, ami az eredeti megállapodásban még nem szerepelt. Az időjárástól is függ azonban, hogy télen ezt mikor tudja befejezni. A vállalkozó nagyon optimistán azt gondolja, hogy december 31-ére 90%-os valószínűséggel meg lesz de a megalapodásunkban az szerepel, hogy az időjárási viszonyok függvényében ez akár február vége is lehet. Tehát magyarul most, amit tudunk, az az, hogy a jelenlegi megalapodás, ha ködbért el akarja kerülni kendébre vállalkozó, akkor neki február végig legkésőbb be kell fejezni. Én nagyon reménykedem, és kendébre még mindig bíztat vele, hogy ezt meg tudják oldani, hogy már szilveszter éjszakáján akár egy felújított városháza, tornya és északi omlószata mellett ünnepelhetünk. Titkon még azt is remélem, hogy a diszkivilágítás is elkészül addigra. Hát ez meg különösen nagy bravúr lenne, de azt gondolom, hogy ne adjuk fel reményt. Lehet, hogy már szilveszter éjszakáján egy felújított és szépen kivilágított, nem színváltós vagy nem is tudom milyen szívármány színűre szokták mondani gúnyolódva a lázáshajtóban. De nemzeti színűben például lehet, vagy a város színeiben ki lehet világítani majd a városházát.
0: Polgármesterül köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, nézőinknek a figyelmet, köszönjük, viszontlátásra!